0: ஆட்டம் ஆரம்பம் வேதாரண்யத்தில் இருந்த பெரிய ஜோதியும் பிரபாகரனும் சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்தனர் அங்கே பிரபலம் பிரபலமில்லாத அரசியல்வாதியான ரா ஜனார்த்தனன் என்பவரின் உதவியோடு கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு சிறிய வீட்டை மாதம் நூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாய் வாடகைக்கு பிடித்தனர் தமிழக அரசியலை பற்றி இளம் பிரபாகரனுக்கு நன்கு தெரிந்திருந்தது என்று ஜனார்த்தனன் பின்னாளில் அளித்த பேட்டியில் குறிப்பிட்டார் சென்னையில் அவர்களே சமைத்தனர் பெரிய சோதி சைவ உணவுகள் தயாரிப்பார் வாரக் கடைசியில் பிரபாகரன் அசைவம் சமைப்பார் எப்போதும் துடிப்பாக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பிரபாகரனுக்கு சென்னையில் ஒரு வீட்டுக்குள் அடைந்து கிடப்பது சோம்பேறித்தனமாக இருந்தது சீக்கிரமாக அங்கிருந்து கிளம்பி யாழ்ப்பாணம் செல்ல விரும்பினார் அங்கே நான்காவது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு யாழ்ப்பாண நகரில் ஜனவரி 3 முதல் 10 வரை விருந்தது இந்தியாவில் இருந்து மாநாட்டுக்கு வரும் பிரதிநிதிகளுக்கு விசா வழங்குவதில் சிரிமாவோ நிர்வாகம் கெடுபடியாக இருந்தது இந்த கூட்டங்களில் தமிழ் அறிஞர்கள் மட்டும் பங்கெடுத்தனர் எனவே வீரசிங்கம் அரங்கம் போதுமானதாக இருந்தது ஆனால் நிறைவு நாள் நிகழ்ச்சிக்கு பொதுமக்களும் அனுமதிக்கப்படுவர் எனவே அதை துறையப்பா விளையாட்டு மைதானத்தில் நடத்துவதென்று விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தீர்மானித்து முன்பதிவு செய்திருந்தனர் ஆனால் மேயர் துறையப்பாவின் உத்தரவின் பேரில் மைதானத்தை பூட்டியுள்ளதாகவும் அவர் சொன்னால் ஒளிய அதை திறக்க முடியாது என்றும் காவலர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்த பொதுமக்களை உள்ளேன் உழைய விடாமல் தடுத்தனர் இளைஞர்கள் மேயரை தேடி ஓடினர் ஆனால் அவர் கண் காணாமல் போய்விட்டார் ஆயிரம் நெருக்கடிகளைத் தாண்டி நிறைவு நாள் நடக்கதான் செய்தது வீரசிங்கம் மண்டபத்திற்கு முன்பாக பந்தல் போட்டு அங்கேயே விழாவை நடத்தினார்கள் திருச்சியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் நைனா முகமது ஆற்றிய சொக்க வைக்கும் மெய்மறந்து உட்கார்ந்திருந்தது கூட்டம் ஒரு கலாச்சார விழாவுக்குரிய இலக்கணத்தோடு எல்லாம் அமைதியாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது சிங்கள போலீஸ் அதிகாரி சந்திரசேகரா இரவு எட்டரை மணிக்கு அந்த இடத்திற்கு வரும் வரை போலீஸ் பட்டாளம் தடதடக்கும் பூட்ஸ்காலோடு வேனிலிருந்து இறங்கியது கண்ணீர் புகைகுண்டுகளில் ஒன்று மேடைக்கு அருகில் விழுந்தது மாநாட்டுத் தலைவர் பேராசிரியர் வைத்தியநாதன் அங்கேயே மயக்கமடைந்தார் போலீசார் வானத்தை நோக்கிச் சுட்டதில் ஒரு குண்டு மின் கம்பி மீது பட்டு அது அருந்து விழுந்தது மின்சாரம் தாக்கி ஏழு பேர் அந்த இடத்திலேயே இறந்தனர் கூட்ட நெரிசலில் மிதிபட்டு இருவர் இறந்தனர் மொத்தம் ஒன்பது உயிர்கள் பலியான அந்த துயரச் சம்பவத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்ற மாநாடு துயரத்தில் முடிவடைந்தது எங்கள் தலைவி சிரிமாவோ பண்டாரநாயகாவுக்கு முதல் மரியாதை தராமல் நடக்கும் மாநாடு இப்படித்தான் முடியும் என்பது நிரூபடமானதால் குமரசூரியரும் துறையப்பாவும் மகிழ்ந்தனர் பிரதமர் சிரிமாவோ இந்த துயரச் சம்பவத்தில் உயிர் இழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டார் மாநாட்டின் போது மக்கள்தான் போலீஸைத் தாக்கினர் என்று அவர் கூறினார் சந்திரசேகராவுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது அதைவிட முக்கியமாக அரசாங்கத்தில் உள்ள ஒரே தமிழமைச்சர் குமர சூரியர் கூட இரங்கல் தெரிவிக்கும் அடிப்படை நாகரிகமற்றவராக இருந்தார் பரவலான வற்புறுத்தலுக்குப் பிறகு அமைக்கப்பட்ட விசாரணை கமிஷன் சமர்ப்பித்த அறிக்கையில் அசம்பாவிதச் சம்பவத்திற்கு போலீஸ்தான் காரணம் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக ஊர்ஜிதமானது அரசாங்கம் அதை வாங்கி வைத்துக் கொண்டதே தவிர எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இது தமிழ் இளைஞர்களை கோபமூட்டியது துறையப்பா குமரசூரியர் சந்திரசேகரா ஆகிய மூவரையும் பழி வாங்க போராளி இளைஞர்கள் துடித்தனர் சிவக்குமரன் பைத்தியம் பிடித்தவர் போல காணப்பட்டார் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டின் வெற்றிக்காக ஓடி ஓடி உழைத்தவர் அவர் தோரணம் கட்டி அலங்கரித்தவர் ஒன்பது பேர் செத்து கிடப்பதை பார்க்கும் சக்தி அவருக்கில்லை முதலில் சந்திரசேகராவை கொல்வேன் என்று சபதம் எடுத்தார் அதன் பிறகு துறையப்பா சந்திரசேகரா யாழ்ப்பாணம் கைலாசப்பிள்ளையார் கோவிலுக்கு அருகில் கூடியிருந்தார் அந்தக் கோவிலை கடந்துதான் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குப் போவார் இதை கவனித்த சிவகுமரன் குழு சந்திரசேகராவை கொல்வதற்கு கைலாசப்பிள்ளையார் கோவிலடியை தேர்ந்தெடுத்தது அவர்கள் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் சந்திரசேகராவின் ஜீப்பை வழிமறித்து நிறுத்தினர் ஜீப் கதவை சிவகுமரனே திறந்துவிட்டு சந்திரசேகராவை நோக்கி சுட்டார் துப்பாக்கி ஒத்துழைக்க மறுத்தது என்ன இருந்தாலும் உள்ளூரில் தயாரித்ததல்லவா தமிழ் இளைஞர்களின் ஆயுதப் போராட்டத்தின் தொடக்க காலம் எனவே அவர்கள் சர்வதேச சந்தையில் ஆயுதம் வாங்கும் வசதியற்றவர்களாக இருந்தனர் ஒரு முறை இரண்டு முறை மூன்று முறை துப்பாக்கி வெடிக்கவில்லை அது வீண் போனதால் சந்திரசேகராவை ஜீப்பிலிருந்து வெளியே இழுத்து கத்தியால் குத்து சிவகுமரனு முயன்றார் ஆனால் உடன் வந்தவர்கள் ஓடிவிட்டதால் சிவகுமரனும் அங்கிருந்து ஓட நேர்ந்தது ஓடியபோது ஒரு பாலத்தின் இறக்கத்தில் ஆல்ஃபரட் துறையப்பாவின் காரை நிறுத்தினார் ஆஹா இன்னொரு இனத்துரோகி சிவகுமரன் அவரை நோக்கியும் சுட்டார் ஆனால் மறுபடியும் துப்பாக்கி ஒத்துழைக்கவில்லை மீண்டும் ஓட்டம் பிடித்தார் இலங்கை அரசு சிவகுமரன் தலைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் என்று அறிவித்தது ஈழப் போராளி ஒருவரை பிடித்துத் தந்தால் சன்மானம் என்று அறிவிக்கப்படுவது அதுவே முதல் முறை அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஒரு இலட்சம் தொகை அவரை பிடிக்க போலீஸ் வலை வீசி தேடியது அதுவரை மீசை வளர்க்கும் பழக்கம் இல்லாத சிவகுமரன் பெரிய மீசை வளர்த்தார் இந்தியாவுக்குச் சென்று சில பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு சில நண்பர்கள் ஆலோசனை கூறினர் அதற்கு பணம் தேவைப்பட்டது பணம் கொடுத்து உதவுவதாக வாக்குறுதி அளித்த தமிழர் கூட்டணியின் தலைவர்களில் ஒருவரான கதிரவேற்பிள்ளை உட்பட பல அரசியல்வாதிகள் கடைசி நிமிடத்தில் கையை விரித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு ஜூன் கோப்பே வங்கியை கொள்ளையடிப்பதற்கு சிவகுமரன் திட்டமிட்டிருந்தார் ஒரே ஒரு காவலர் மட்டுமே துப்பாக்கி ஏந்தியபடி வங்கி வாசலில் நின்றிருந்தார் அவரை மட்டும் தீர்த்துவிட்டால் போதும் பணத்தை சுருட்டலாம் என்பது பிளான் அந்தக் காவலரை இரண்டு முறை சுட்டார் குறி தப்பியது அதற்குள் யாரோ போலீசுக்கும் தகவல் சொல்லிவிட்டனர் வெளியே காரை நிறுத்திவிட்டு வங்கியை நோக்கி வந்திருந்த சிவகுமரன் மறுபடியும் காருக்கே ஓடினார் அதற்குள் கார் டிரைவர் தப்பிச் சென்றிருந்தார் சாவியையும் காணோம் அதற்குள் போலீஸ் படை வந்துவிட்டது அவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு ஓடினார் போலீஸ் துரத்தியது சிவகுமரன் செம்மண் நிலத்தில் புகையிலைக் காட்டில் ஓடினார் புகையிலை செடி வெட்டிய பிறகு நிலத்தில் மிஞ்சிய கட்டைகள் அவருடைய வெற்றுக்காலை குத்தின காயம் ஏற்பட்டது பூட்ஸ் அணிந்த போலீஸ் வேகமாக நெருங்கியது ஓட முடியாத சிவகுமரன் அங்கிருந்த பனைமரம் ஒன்றுக்கு பின்னால் நின்று துரத்தி காவலர்களை நோக்கிச் சுட்டார் துப்பாக்கி குண்டுகளெல்லாம் தீர்ந்தபின் வேறு வழியே இல்லாமல் கழுத்தில் தொங்கிய சயனைடு குப்பியை கடித்தார் ஈழ மக்களின் விடுதலை போராட்டத்தில் சயனை அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட முதல் போராளி சிவகுமரனே ஆவார் யாழ்ப்பாணமே அழுதது யாழ் தீபகற்பம் அழுதது மீசை வளர்த்து தன் தோற்றத்தை மாற்றியிருந்த அந்த பதினேழு வயதான இளைஞனின் மரணம் சக வயதுள்ள இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் எழுச்சியை உண்டாக்கியது சிவகுமரனின் இறுதி ஊர்வலம் ஜூன் ஏழாம் தேதி நடந்தது வரலாறு காணாத மக்கள் கூட்டம் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தன் மரியாதையைச் செலுத்தியது பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மறைந்த போராளிக்கு பிரியாவிடை அளித்தனர் சிவகுமரனின் இறுதி அஞ்சலியில் அமிர்தலிங்கம் தம்பி சிவகுமரன் தமிழ் மக்களுக்காக அளப்பரிய தியாகத்தைச் செய்துள்ளார் அவருடைய செயல் வீரச் பிறப்புரிமையை மீட்டெடுப்பதற்காக அவர் கையாண்ட வன்முறைப் போராட்டத்தில் நான் வேறுபடுகிறேன் என்றாலும் அவருடைய அர்ப்பணிப்பு உணர்விற்கும் விடாமுயற்சிக்கும் தலை வணங்குகிறேன் என்று உணர் ஒழுகப் பேசினார் இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களின் ஆயுதம் தாங்கிய போராட்டத்தின் முன்னோடி சிவகுமரன் அவரது சொந்த ஊரான உரும்பிராயில் சிவகுமரனின் வெண்கலச் சிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் வருடம் அதை தகர்த்தது தமிழர்கள் மீண்டும் அந்த சிலையை நிறுவினார்கள் ஆர்மி மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அதை அழித்தது அவருக்கு பின் தோன்றிய பல ஆயுத குழுக்களும் அவரை போற்றின விடுதலை புலிகள் இயக்கம் சிவகுமரன் மரண நாளை மாணவர் எழுச்சி நாளாக கடைபிடிக்கிறது இந்தியாவிலிருந்த பிரபாகரன் மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் திரும்பத் துடித்தார் அதற்கு சிவகுமரனின் மரணம் ஒரு காரணம் அவரது மறைவுக்குப் பிறகு போராட்டத்தை துடிப்புடனும் வேகமாகவும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு யாரும் இருக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட சூழலில் அனுராதபுரம் சிறையிலிருந்து தப்பித்து வந்து மயிலாப்பூரில் வசித்த தனபாலசிங்கம் என்ற செட்டியை பிரபாகரன் சந்தித்தார் பிரபாகரனைப் போலவே செட்டியும் யாழ்ப்பாணம் செல்வதற்கு துடித்தான் அனுராதபுரம் சிறையிலிருந்து செட்டியுடன் கண்ணாடி பத்மநாதனும் இருந்தார் ரேடியோ மெக்கானிக்காக இருந்த கண்ணாடி தொடக்கத்தில் தங்கமணி குழுவில் பிரபாகரனுடன் சேர்ந்து துப்பாக்கியை பிரித்து மேய்ந்தவராவார் இவர்கள் எல்லோரும் விடுதலைக்காக போராடுவதால் போலீஸ் தேடியது ஆனால் செட்டி ஒரு கிரிமினல் அதனால் போலீஸ் துரத்தியது அவனுக்கு கொள்கையோ சித்தாந்தங்களோ திருட்டுத்தனத்தை மட்டுமே எந்நேரமும் சிந்திக்கும் செட்டி பூநகரி என்னும் இடத்திலுள்ள காட்டில் வைத்து பயங்கரமான முறையில் பத்மநாதனை கொன்ற பிறகு அளவட்டி கூட்டுறவு சங்கத்தில் கொள்ளையடித்த படத்தோடுதான் இந்தியாவிற்கு தப்பி வந்திருந்தான் ஆனால் இந்த பின்னணி பிரபாகரனுக்கு தெரியாது செட்டியோடு பிரபாகரன் சேர்வதில் பெரிய ஜோதிக்கு விருப்பமில்லை திரும்பவும் யாழ்ப்பாணம் செல்வதற்கு துடித்த பிரபாகரன் பெரிய ஜோதி சொல்வதைக் கேட்பதாக இல்லை இங்கேயே சமைத்துக் கொண்டும் சாப்பிட்டுக்கொண்டும் தூங்கிக் கொண்டும் வாழ்க்கையை கழித்து என்று நினைக்காதீர்கள் என் வாழ்க்கையை இப்படியே வீணாக்க எனக்குச் சம்மதமில்லை எனக்கு செயலில் ஈடுபடுவது முக்கியம் இளமையில் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை இளமையிலேயே செய்துவிட வேண்டும் செட்டியும் செயல் வீரன் மேலும் அவன் கிரிமினல் என்று எனக்கு தெரியும் அது என்னை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது என் தனித்தன்மையை எக்காரணத்தை கொண்டும் இழக்க மாட்டேன் தன்னால் முடிந்த அளவு எடுத்துச் சொல்லிய பெரிய ஜோதி தங்கத்துறையை அழைத்து பிரபாகரனுடன் பேச வைத்தார் சென்னையில் அவர்களுக்கு உதவிய ஜனார்த்தனும் பேசி பார்த்தார் பிரபாகரன் கேட்பதாக இல்லை சிவகுமரன் இறந்து ஒன்றரை மாதம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலையில் பிரபாகரன் கடல் பழைய பதுங்கும் இடங்கள் எல்லாம் போலீஸுக்குத் தெரிந்திருந்தது புதிய மறைவிடங்களை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ்தியம்பிள்ளை தலைமையிலான போலீஸ் படை போராளிகளையும் அவர்களது கிளர்ச்சியையும் முளையிலேயே கிள்ளி எரிய துடித்துக் கொண்டிருந்தது பாஸ்தியம்பிள்ளை என்றாலே பல பேருக்கு உதரல் எடுக்கும் அந்த அளவுக்கு லாக்கப் சித்திரவதைகள் பிரபலம் மேலும் துப்புக் கொடுப்பவர்களை வைத்து வலுவான உளவு நெட்வொர்க் ஒன்றை அவர் உருவாக்கியிருந்தார் கிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள திருகோணமலையில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஒன்று திறக்க வேண்டுமென்று தமிழ் மக்கள் பல காலமாக போராடி வந்தனர் மேலும் பிரிவினைக் கோரிக்கையை முன்நிறுத்திய தமிழ் மக்களின் உரிமை போராட்டம் கொதிநிலையை எட்டிவிடும் போல தோன்றியது அதை தணிக்கும் நோக்கத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் பல்கலைக்கழகம் திறப்பதென்று சிரிமாவோ அறிவித்தார் சிரிமாவோவின் நடவடிக்கை திட்டமிட்ட அரசியல் சூதாட்டமாகும் திருகோணமலையில் பல்கலைக்கழகம் அமைக்கும் கோரிக்கையை புறக்கணித்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதி மக்களிடையே பிளவை தோற்றுவிக்கும் வஞ்சக திட்டம் சிரிமாவோவின் அறிக்கையில் அடங்கியிருந்தது அக்டோபர் ஆறாம் தேதி யாழ் பல்கலைக்கழகத்தை திறந்து வைத்து உரையாற்றுவதற்காக அவர் யாழ்ப்பாணம் வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்பதாம் வருடம் தன் கணவர் இறந்த பிறகு பொது வாழ்க்கையில் இறங்கியவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பிரதமர் ஆனவருமான சிரிமாவோவுக்கு யாழ்ப்பாணம் வரவேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நான்கு வரை உதிக்கவில்லை அந்த அளவிற்கு அவர் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார் சிரிமாவோ பங்கு பெறும் நிகழ்ச்சியை புறக்கணிக்குமாறு போராளிகள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் தமிழர் கூட்டணித் தலைவர்கள் அதை மீறவில்லை அந்த தருணத்தில் முனைப்போடு இயங்கிய ஒரே போராளிக்குழு பிரபாகரனுடையது மட்டுமே ஏனென்றால் சிவகுமரனின் மரணத்திற்குப் பிறகு அந்த குழுவும் சிதைந்து போனது தங்கத்துறை சேலத்தில் இருந்ததால் அவரது டெலோ இயக்கமும் முடங்கிப்போயிருந்தது ஆக இருபது வயது பிரபாகரன் விடுத்த அழைப்பை தமிழர் கூட்டணியின் தலைவர்கள் ஏற்றனர் என்பதுதான் இங்கே முக்கியமானது உலகின் முதல் பெண் பிரதமருக்கு வித்தியாசமான வரவேற்பு ஒன்றை தயாரானார் அரை டஜன் குண்டுகள் யாழ்ப்பாணத்தில் வெடித்தன அதனால் உயிர் இழப்பு ஏற்படவில்லை என்றாலும் பீதியைத் தோற்றுவித்தது ரயில் நிலையம் காங்கேசன்துறை காவல் நிலையம் பிரதமர் சிர்மாவோ பண்டாரநாயகாவின் பேச்சை தமிழில் மொழிபெயர்த்துச் சொல்லும் நபர் வீடு என இடங்களைத் தேர்வு செய்திருந்தார் பிரபாகரன் செட்டியும் இதில் உதவினான் பிரதமர் பங்கு நிகழ்ச்சியில் பெருந்திரளான கூட்டத்தைச் சேர்த்து நல்ல பெயர் வாங்க நினைத்த குமரசூரியரும் ஏமாந்தனர் இப்படிப்பட்ட பின்னணியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெடிந்தது இத்தனை காலமும் ஃபெடரல் நிர்வாகம் என்று பேசிக்கொண்டிருந்த தமிழரசுக் கட்சியும் தமிழர் கூட்டணியும் சுயாட்சி என்ற தெளிவான முடிவுக்கு வந்திருந்தன அதை நிரூபிக்கும் விதமாக காங்கேசன் துறை தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இருந்தது தந்தை செல்வநாயகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடமே ராஜினாமா செய்திருந்த நாடாளுமன்ற இடத்திற்கு உடனடியாக தேர்தல் நடத்தாமல் அரசாங்கம் வேண்டுமென்றே தள்ளி போட்டிருந்தது செல்வநாயகம் எப்படியும் ஜெயித்து விடுவார் என்று பிரதமருக்கு தெரியும் தன் கட்சி வேட்பாளர் தோற்பதை பற்றி அவர் பயப்படவில்லை அதே தோல்வி கௌரவமாக இருக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே விரும்பினார் அது சாத்தியமில்லை என்பதை உணர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினருக்கு ஆதரவளிப்போம் என்று ஒதுங்கினார் பிரபாகரனும் மற்ற போராளி இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் செல்வநாயகத்தின் வெற்றிக்காக உழைத்தனர் அதேபோல தமிழ் இளைஞர் பேரவையின் கொழும்பு கிளையைச் சேர்ந்த உமாமகேஸ்வரனும் உழைத்தார் வீடு வீடாகச் சென்று தமிழ் ஈழத்திற்கு வாக்களிக்குமாறு அவர்கள் ஓட்டுச் சேகரித்தனர் இந்த பிரச்சாரத்தின் போதுதான் இவர்கள் இருவரும் முதன்முறையாக நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் காங்கேசன் துறை தேர்தலில் தந்தை செல்வா அமோக வெற்றியடைந்தார் இனிமேல் தனித்தமிழ் ஈழம் அமைப்பதற்குப் போராடுவதே தனது லட்சியம் என்று உறுதியெடுத்து கொண்டார் பல இளைஞர்கள் தங்கள் விரலை கிழித்து செல்வநாயகத்திற்கு இரத்த திலகமிட்டனர் அதே ஆண்டு மூன்றாவது ஆயுதப் போராட்டக் குழுவும் உதயமானது ஏற்கனவே தங்கத்துறை தலைமையிலான டெலோ இயக்கமும் பிரபாகரன் தலைமையிலான புதிய தமிழ் புலிகள் அமைப்பும் யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கின குட்டிமணி சிறையில் இருந்தாலும் தங்கத்துறை சேலத்திலிருந்து மறுபடியும் இலங்கை வந்திருந்தார் மூன்றாவதாக ஒரு குழு லண்டனில் உதயமானது இளைய தம்பி ரத்ன சபாபதியும் அருட்பிரகாசம் என்ற அருளரும் லண்டனில் இந்த அமைப்பை துவங்கினர் அதற்கு யராஸ் பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் வருடம் இங்கிலாந்தில் கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை விளையாட்டு நடந்தபோது மான்செஸ்டர் நகரில் நடந்த போட்டியில் இலங்கை சிங்கள அரசின் தமிழ் விரோத நடவடிக்கைக்கு எதிரான வாசகங்களை எழுதி பிடித்தும் எடுத்துக்கொண்டு மைதானத்திற்குள் ஓடிச் சென்றும் கவன ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தினர் இனப்பிரச்சினையை சர்வதேச அரங்கிற்கு தெரிய விதமாக மேற்கொண்ட இந்த நடவடிக்கை எராஸ்குழுவின் மிக முக்கியமான பங்களிப்பாகும் பிரபாகரன் குழுவில் சுமார் முப்பது துடிப்புள்ள இளைஞர்கள் இருந்தனர் ஆனால் சிரிமாவோ வருகையின் போது ஏற்பட்ட குண்டுவீச்சை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு இறுதி வாக்கில் செட்டி கைது செய்யப்பட்டான் அதற்கு முன்னதாக வங்கியில் கொள்ளையடித்த அறுபத்தொன்போதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை இயக்கத்தில் சேர்க்காமல் சொந்தமாக கார் வாங்கினான் செட்டி இது பிரபாகரனின் கொள்கைக்கு எதிரானது மேலும் செட்டியின் கைது பிரபாகரனுக்கு பெரும் சங்கடமாக அமைந்தது போலீஸ்காரர்களின் செம்மையான கவனிப்பில் தன்னைப் பற்றியும் தன் இயக்கத்தைப் பற்றியும் அத்தனை இரகசியங்களையும் அவன் உளறியிருப்பான் என்று பிரபாகரனுக்கு தெரியும் அதனால் பிரபாகரன் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார் மறைவிடங்களை அடிக்கடி மாற்றினார் காவலில் இருந்த கொஞ்ச செட்டி போலீஸ் உளவாளியாக அவதாரம் எடுத்தான் மறுபடியும் தலைமறைவு வாழ்க்கை செட்டியின் பிரிவுக்குப் பிறகு பிரபாகரனுக்கு பணத்தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டது காட்டு பழங்களை பறித்து தின்றுவிட்டு வேறு உணவே கிடைக்காமல் வாழ்க்கையைக் கடத்தினார் புலிகள் குழுவைச் சேர்ந்த பிறர் அவ்வப்போது சோறு கொண்டு வந்து தருவார்கள் களைத்த முகமும் சோர்ந்த நடையுமாக தெரிந்தவர்கள் யார் வீட்டிற்காவது செல்வார் அவர்கள் இருப்பதைப் போடுவார்கள் வல்வெட்டித்துறையில் புத்தகங்களை வாடகைக்கு விடும் நபர் ஒருவர் ஓரிரு முறை பத்து இருபது ரூபாய் கொடுத்து உதவினார் அதற்குப் பிறகு போலீஸ் கெடுபிடி இருக்கும் என்பதற்காக அவர் வல்வெட்டித்துறைக்கு வருவதைத் தவிர்த்து கொண்டார் மறித்துப் போன சிவகுமரன் விட்டுச் சென்ற பணியை என்ற லட்சியத்தை விடாப்பிடியாக பற்றிய புதிய தமிழ்ப் புலிகள் அமைப்பிடம் இரண்டு துப்பாக்கிகள் இருந்தன அவற்றில் ஒன்று உள்ளூரிலேயே தயாரித்தது யாழ் மேயர் துறையப்பா அழிய வேண்டும் என பெரும்பான்மையான யாழ்குடா நாட்டு மக்கள் விரும்பினார்கள் சிவகுமரன் கூட அவரை வேட்டையாட முயன்றார் வேறு முயன்றனர் பிரபாகரன் குழுவும் முயன்றது துறையப்பாவை தீர்த்து கட்டுவதற்கான காரணங்களை பிரபாகரன் அடுக்கினார் நண்பர்களுக்கு மாற்றுக் கருத்து இருக்கவில்லை இந்த திட்டத்தில் தனக்கு துணையாக மூன்று பேரை பிரபாகரன் தேர்ந்தெடுத்தார் அவர்கள் கிருபாகரன் கலாபதி பர்க்குணராஜா துரையப்பாவை உலகத்தை விட்டு அனுப்புவதற்கு அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருந்த இடம் பொன்னாலை வரதராஜ பெருமாள் கோவில் வாசலாகும் அந்த கோவில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக மிகவும் அமைதியான இடத்தில் அமைந்திருப்பதால் அது தனக்கு மன தருகிறது என்று நண்பர்களிடம் அடிக்கடி சொல்லும் துறையப்பா வெள்ளிக்கிழமை தோறும் அங்கு வந்து கடவுளை தரிசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் அதை இவர்கள் பல நாள் கண்காணித்து அறிந்து கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி இரவு பொன்னாலையில் உள்ள ஒரு நண்பரின் வீட்டிற்கு பிரபாகரன் சென்றார் நண்பனின் தாயார் பரிமாறிய உணவை இருவரும் உண்ட பிறகு படுக்கைக்குச் சென்றனர் அப்போதுதான் பிரபாகரன் தலையணைக்கு அடியில் துப்பாக்கியை வைப்பதை பார்த்த நண்பர் இதை வைத்து காக்காய் குருவி கூட சுட முடியாது என்று வேடிக்கையாகச் சொன்னார் பிரபாகரன் சிரித்துக்கொண்டே நாளை என்ன நடக்கிறது என்று பார் என்று கூறிவிட்டு தொங்கினார் ஆழ்ந்த உறக்கம் நண்பர் காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது விடுவதற்குள்ளாகவே பிரபாகரன் சென்றிருந்தார் நேராக கோவிலுக்கு எதிர்ப்புறமுள்ள சிற்றுண்டி கடைக்குத்தான் பிரபாகரன் போனார் மற்ற மூவரும் அங்கே வந்து சேர்ந்தனர் அந்தக் கடையில் காலைச் சிற்றுண்டி சாப்பிட்டனர் பிறகு காத்திருந்தனர் கார் கோவிலுக்கு முன் மரத்தின் நிழலில் வந்து நின்றது துறையப்பா காரின் கதவை திறந்து கொண்டு கீழே இறங்கினார் துறையப்பாவை அடையாளம் காட்டியது கிருபாகரன் அடையாளம் இல்லாமல் செய்யப்போவது பிரபாகரனும் கலாபதியும் வணக்கமையா வணக்கம் தம்பிகள் அவர் சொல்லி முடித்ததுதான் தாமதம் பிரபாகரன் துப்பாக்கியை உருவினார் நேராக மார்பை நோக்கிச் சுட்டார் மொத்தம் ஐந்தாறு குண்டுகள் இருக்கும் துறையப்பா அந்த இடத்திலேயே இறந்தார் கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் டி என் டி என்று ஏற்கெனவே எழுதி வைத்திருந்த அஞ்சல் அட்டையை போட்டனர் தமிழ் ஈழ விடுதலை வரலாற்றில் முதல் அரசியல் கொலையை நடத்திய அந்த நாள் வரும் கார் டிரைவரை கீழே இழுத்துத் தள்ளிவிட்டு அதே காரை கிளப்பிக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் வெகு தூரம் போயிருப்பார்கள் காரை ஓட்டியது பர்க்குணம் நீர்வேலி என்ற இடத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு ஆளுக்கொரு திசையில் நடந்தனர் பிரபாகரன் தவிர மற்ற மூவரும் தத்தம் வீடுகளுக்கு பஸ்ஸிலேயே பாதுகாப்பாக போனார்கள் பிரபாகரன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பலகாலமாகிறது அவரால் அங்கே போக முடியாது அதுவும் ஒரு கொலையைச் செய்துவிட்டு அங்கே நிச்சயமாக போக முடியாது ஆகவே நண்பர் ஒருவரின் வீட்டிற்குப் போனார் அவரை பார்த்தால் எதுவுமே நடக்காதது போல தோன்றியது முகத்தை அவ்வளவு இயல்பாக வைத்திருந்தார் அன்று இரவு அங்கேயே தங்கினார் துறையப்பா கொலை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூடப் பேசவில்லை மறுநாள் காலையில் பிரபாகரனின் நண்பர் தூங்கி எழுந்து பார்த்தபோது பிரபாகரனைக் காணவில்லை மாயமாக மறைந்திருந்தார் அதன் பிறகுதான் துறையப்பா கொலையுண்ட விஷயமே நண்பருக்கு தெரிய வந்தது துறையப்பாவின் கொலை அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் தமிழ் இளைஞர் பேரவையைச் சேர்ந்த சிலர் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாடினர் சிறிமாவோ வண்டாரநாயகா அதிர்ந்து போனார் குமரசூரியரையும் துறையப்பாவையும் வைத்து தமிழர்களுக்கு மாற்று தலைமை ஒன்றை உற்பத்தி செய்துவிடலாம் என்ற அவரது நினைப்பில் மண் விழுந்ததை அவரால் தாங்க முடியவில்லை மரணமடைந்த மேயரின் இறுதிச் சடங்கு முடிவதற்குள் கொலையாளியை பிடிக்குமாறு போலீசுக்கு உத்தரவிட்டார் சிஐடி உளவுப் பிரிவு தமிழர் கூட்டணியின் தூண்டுதலின் பேரிலேயே இளைஞர்கள் துறையப்பாவை கொன்றனர் என்று சிரிமாவோவிடம் போட்டுக் கொடுத்தது குறிப்பாக அமிர்தலிங்கத்தின் பெயர் அடிபட்டது வன்முறையை தேர்ந்தெடுக்கும் இளைஞர்களை ஆசுவாசப்படுத்தி கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் பொறுப்பை தந்தை செல்வா அமிர்தலிங்கத்திடம் ஒப்படைத்திருந்த காரணத்தினால் அவர் போராளிகளை அடிக்கடி சந்திப்பது உண்மைதான் அவர்களும் அமிர்தலிங்கத்தை தளபதி என்று அழைப்பது வழக்கமாக இருந்தது ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதிக்குள் தமிழர் இளைஞர் பேரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளே தள்ளப்பட்டனர் கொலைகாரர்களை பிடித்துவிட்டதாக சிங்கள பத்திரிகைகள் எழுதின ஆனால் சிறையில் இருப்பவர்களுக்கே கூட பிரபாகரனின் ஆயுதக்குழு பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை என்பதுதான் வேடிக்கை ஆனால் அதற்காக பிரபாகரன் அசட்டையாக இருக்கவில்லை கொலையில் ஈடுபட்ட நாலு பேரும் தமது சொந்த வீட்டில் தங்க வேண்டாம் என்ற அவரது எச்சரிக்கையை அவர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை அப்படியே தங்க நேரிட்டாலும் ஏதாவது ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறியதையும் காதில் போட்டுக்கொள்ளவில்லை இயக்கத்திடம் இருந்த இரண்டு துப்பாக்கிகளில் ஒன்றை பிரபாகரன் வைத்திருந்தார் மற்றது பர்குணராஜாவிடமிருந்தது எனவே மற்றவர்களை குறைந்தபட்சம் ஒரு கத்தியாவது வைத்திருக்குமாறு எச்சரித்திருந்தார் கிருபாகரன் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியும் கலாபதி செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதியும் அவர்களது வீடுகளில் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களை போலீஸ் விசாரித்த விசாரிப்பில் எல்லாம் கக்கிவிட்டனர் தன் பாதுகாப்புக்கு எப்போதுமே பிரத்யேக கவனம் எடுத்துக்கொள்ளும் பிரபாகரன் இம்முறை வெகு ஜாக்கிரதையாக இருந்தார் கூட்டாளிகள் கைதாவதற்கு முன்பாகவே அவர்களுக்கு தெரிந்த இடங்களில் தங்குவதை குறைத்துக் கொண்டார் பிரபாகரன் பெயரும் புதிய தமிழ் புலிகள் பெயரும் மெல்ல மெல்ல வெளிச்சத்திற்கு வந்தது ஆனால் பிரபாகரன் எப்படி இருப்பார் என்று போலீஸுக்கு தெரியாது வீட்டை விட்டு கிளம்புவதற்கு முன்பாக தான் எடுத்திருந்த புகைப்படம் எல்லாவற்றையும் அவர் கிழித்துப் போட்டிருந்தார் தனது சகோதரி கல்யாணத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட படம் மட்டும் இருந்தது ஆனால் அது பொடிப்பயலாக இருந்த சமயத்தில் எடுத்தது அதை வைத்துக்கொண்டு போலீஸ் தனது வேட்டையைத் தொடங்கியது இளைஞர்கள் மத்தியில் பிரபாகரன் என்ற பெயர் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அவரோடு இணைந்து ஆயுதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கு பல பேர் முன்வந்தனர் துறையப்பா கொலைக்குப் பிறகு அப்படி வந்து சேர்ந்தவர்களில் இளங்குமரன் என்பவர் முக்கியமானவர் பேபி சுப்பிரமணியம் என்று அழைக்கப்பட்ட இவர் பிற்காலத்தில் பிரபாகரனின் வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் துணை நின்றார்